0: Vamos a hablar de los animales y su espiritualidad. ¿Cómo se ve la energía de los perros, de los caballos, de las ballenas y de los delfines? ¿Qué tan cierto es que algunos animales son evolucionados y que pueden contactarnos? ¿Qué se dice acerca de las mascotas que de pronto en las familias juegan un rol fundamental? Y de los gatitos y de los perros que se vuelven espíritus indispensables para el desarrollo y la evolución de algunas personas. En este episodio, a través de los ojos del vidente, vamos a descubrir la espiritualidad, la energía y la magia detrás de los animales y los seres vivos. Comenzamos con toda la actitud y con toda la gratitud y te invito y te pido que te conectes, que nos sigas, que le des a esa campanita que te avisa de que un nuevo podcast ha salido y que nos compartas para que cada vez más personas puedan atreverse a mirar la vida a través de los ojos del vidente. Vámonos a arrancar este maravilloso episodio. Pues muy bien, independientemente de si tú tienes un contacto más estrecho o menos estrecho con los animalitos, estoy seguro que te has preguntado qué tan evolucionado puede ser un gato. ¿Qué tan profundo es el amor realmente que habita en un perro? Las personas que montan a caballo y que generan estos vínculos tan profundos o las personas que cuidan animalitos a lo paso del tiempo, ¿cómo podemos saber y sentir su presencia y su energía? ¿Cómo se ve el campo áurico de un león, de una ballena o de un delfín? ¿Qué tanto los animales se pueden conectar con nosotros? ¿Cómo se comunican? Pues todo eso es lo que veremos, escucharemos y aprenderemos en este fantástico episodio. Quiero empezar describiéndote algo muy importante. Los animales tienen aura, tienen un campo energético que los circunda. Cuanto más evolucionado es un animal, el campo energético es más complejo. Cuanto más básico, más fundamental y más sencillo es, el campo energético también es más sencillo. ¿A qué me refiero con esto? Imagina a una persona que tiene un coeficiente intelectual muy alto, pues su mente, si tiene mayor conocimiento y tiene más mundo, es una mente que funciona con más elementos, es una mente más compleja. Si una persona es muy limitada, es muy simple, tiene poco conocimiento o poca evolución, pues su mente tiene procesos de pensamiento más simples. Ahora imagínatelo en el ámbito energético. Un animalito como una mosca, que es un animalito con una evolución muy muy breve, muy cortita, un animalito muy primitivo, tiene un campo energético apenas visible. Es como si apenas tuviera una pequeña capita de pintura por encima de la mosca. Pero un animal que tiene elementos de sociabilidad, de evolución, de conciencia y de energía mucho más vastos como un delfín, tiene un campo energético inmensamente más amplio. Un delfín tiene un campo energético tan complejo como el campo de un ser humano. Tiene diferentemente acomodados los chakras, no tiene los mismos chakras que tenemos una persona. Tienen aproximadamente entre 3 y 4, y digo aproximadamente 3 y 4, porque tengo que decir que en el caso de los delfines me ha tocado convivir con ellos muy cercanamente en cautiverio y yo sé y respeto la visión de cada quien cuando trabajé con ellos en cautiverio les pedí permiso, hicimos una ceremonia para, para ellos para poder entenderlos un contacto interespecie que es eso que algunas personas tenemos la capacidad de ayudar a través de las vibraciones a entender o a interpretar lo que los animales quieren decir a las personas y yo entiendo y asumo que hay gente que está en contra de esto. Yo tengo mis reservas y mi respeto para cada visión, pero con, con delfines en cautiverio estoy hablando de delfines que están un poco secuestrados, que están un poco limitados, cuya energía no es del todo fluida. Pero también he tenido la oportunidad de ver delfines en el mar, salvajes. Yo buceo, entonces en algunos buceos me ha tocado muy brevemente poder verlos. Por eso es que digo entre 3 y 4, porque no he tenido la posibilidad de estar con un delfín cinco minutitos para poderlo observar en todos los ángulos. Los he visto pasar y entonces sé que tienen chakra 7, que tienen una conexión muy profunda con lo trascendente. Sé que tienen chakra 4, que, es un, que tienen una pulsación de amor maravillosa. Y sé que tienen chakra 3. Esos chakras estoy seguro que los tienen. He podido medio ver si tienen un chakra 5 o no. Ahí está donde está un poquito de mi duda. Pero estos tres chakras esenciales los tienen sin lugar a duda los delfines. Son espíritus muy evolucionados. Y entonces cuando tú estás frente a un delfín. Su pulsación energética, su vibración, su resonancia son absolutamente envolventes. Es como si el delfín te mira, si te mira con su ojito ya te atrapó porque tienen una ternura, tienen una parte compasiva, un amor que dar que es maravilloso y por su resonancia, que es una frecuencia evolutiva muy alta, te meten en su campo energético. Por eso creo que los delfines sí funcionan como sanadores. Su energía, imagínense que es una energía similar a la humana, una energía en forma oval y cuando hay una persona cercana con una posición de apertura los delfines amplían su campo energético como manada y te llevan al centro he visto procesos con los delfines de trabajo con niños con, eh, con algún tipo de, 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 de diferencia mental porque no podría hablar de discapacidad mental y hacen un trabajo extraordinario yo mismo en algún momento de mucha tristeza con delfines en cautiverio les pedí ayuda y los delfines en cautiverio me ayudaron a a sanar, a transmutar una emoción, hay toda una visión bien compleja, eh, me ha tocado poder eh, participar como les decía en un trabajo energético y espiritual con algunos delfincitos en cautiverio y algunos de ellos, al tres o cuatro con los que pude hablar, entienden que su misión evolutiva es estar ahí para ayudar a las personas. Esos delfines saben que lo que les está tocando vivir es un encierro, pero están también en, en conciencia y en entendimiento de que ese encierro les permite interactuar, sensibilizar, ablandar y voy a decirlo así, domesticar a algunos seres humanos. El caso de la energía de los delfines también se comparte con la energía de las ballenas, que son otros seres extraordinariamente resonantes. Quiero hacer una aclaración, el, los colores en el agua cambian y los colores de la visión mía también cambian debajo del agua. Entonces la energía que emiten los delfines es una energía en, en, en tonalidades blancas con algunos destellos plateados, son energías muy bonitas, muy amplias, muy armónicas, son energías muy parejitas, es como si estuvieran siempre en su centro, siempre en su paz, siempre en su alegría, muy ecuánimes y súper saludables, súper, súper saludables, tanto las de cautiverio como las de los delfines salvajes. La energía de las ballenas es otra historia, porque una ballena es un ser muy evolucionado, pero además por su dimensión, su campo energético es inmenso. Me tocó alguna vez estar en México, en un lugar que se llama San Ignacio, donde se pueden ver ballenas en Baja California, estar cerca de las ballenas, y yo podía sentir que las ballenas estaban ahí porque el campo energético de las ballenas salía del agua, no se veían ellas físicamente, pero salía del agua y envolvía la lancha. Un campo energético de una ballena gris, que son las que hay en este lugar en San Ignacio, puede yo creo que medir unos 10 o 12 metros, entonces es precioso porque veo el campo energético y sé que la ballena anda por ahí un poquito más abajo, un poquito más arriba, pero envolviéndonos, contactándonos siempre. Y si una ballena se acerca es porque la ballena tiene una pulsación energética para poder compartir. Entonces tú tienes que esperar a que las ballenas vengan. Ellas son las que se dejan tocar y cuando se dejan tocar tú crees inocente humanito que tú estás eligiendo tocarla, pero no. La ballena está eligiendo ser tocada por ti y cuando te toca hay una emisión, un código de información precioso en donde la ballena te está llenando de su energía, una energía de mucho perdón, yo cuando estuve con las ballenas la primera vez me agobio era decirles perdone, no somos humanos, un poco involucionados a veces y las dañamos y las lastimamos y las ballenas todas con las que he interactuado su energía era entendemos que son unos tontines evolutivos estamos en paz con ustedes las ballenas son seres superiores a los seres humanos como seres conscientes no estoy diciendo de inteligencia claro, si tú haces un test de inteligencia humana a una ballena va a reprobar pero la ballena no tiene por qué responder a un test de inteligencia humana sino por el contrario ellos están por encima y nosotros no alcanzamos a dimensionar a entender o a concebir ¿Cómo es que estos seres extraordinariamente valiosos pueden vibrar tan bonito? La energía de una ballena en términos generales es de un tono eh, eh, como, como verde agua con destellos azules cobalto. Es una energía muy linda. Parecen como si fueran una piedra semipreciosa porque tienen muchísimos destellos. La parte de arriba de su cabeza emite más energía que el resto de su cuerpo. Diría que tienen el 60 o 70% de la energía puesta en la cabeza. Son seres que con sus ojitos hacen un, un contacto energético extraordinario, ver aunque sea en un video los, la mirada de una ballena, te tiene que llenar de calma, porque son seres sabios, poderosos y tranquilos compasivos y medicinales que nos ven a los seres humanos como bueno, estos seres humanos creen que son los más evolucionados del planeta pero evidentemente no lo son y las ballenas, sin ninguna temor a duda las ballenas te atrapan en su frecuencia de vibración que es muy elevada frecuencias que no alcanzamos a entender, por supuesto que se comunican, por supuesto que son seres que tienen la, la, la capacidad de interactuar entre ellos y con otras especies. Escuchar el llamado o el canto de una ballena debajo del agua es sobrecogedor. He tenido la oportunidad de sentirlo y la vibración del canto de una ballena jorobada es algo extraordinariamente emocionante. Hay una sensación como si te estuvieran traspasando con el sonido. los invito a que lo puedan escuchar, a que lo quieran de repente por ahí eh, averiguar porque es algo muy especial. Y su pulsación es una pulsación de equilibrio. Las ballenas en el agua y los elefantes en la tierra son seres que mantienen el equilibrio colectivo planetario y la memoria. Los, las ballenas y los elefantes serían en realidad <coughs> quienes representarían al planeta Tierra en su evolución, en un contexto más amplio. Los seres humanos nada más somos arrogantes, nos creemos los muy muy, pero en realidad, en realidad estamos por debajo de la espada evolutiva de las ballenas y de los elefantes. Para contarles muy rápido, los elefantes también son seres con una conciencia increíble, son mucho más distantes, no interactúan tanto, están ellos en un espacio siendo como una función de, de pequeñas bibliotecas andantes, los he podido observar en libertad, he tenido la fortuna de verlos en África, son seres muy evolucionados, hacer contacto con ellos, ahí sí me, me sentí como este soncín que quiere hablar con nosotros, que tenemos otra categoría, viven muy en su entorno, guardan información planetaria, son seres profundamente amorosos y compasivos en un amor que los seres humanos no entendemos, pero tienen su reserva clara con los seres humanos y su energía la guardan para ellos y para su propio espacio me tocó la fortuna de estar eh, con, viendo a un elefante dormir entonces su energía cuando están dormidos es una energía totalmente equilibrada totalmente balanceada es como si estuvieran siempre en meditación los elefantes chiquitos aun cuando son chiquitos también están en una alineación energética total ellos tienen seis chakras eso los pude observar porque los observé por muchos periodos de tiempo, su chakra 7 el que los conecta con los superiores inmensamente grande, me atrevería a decir que quizá dependiendo del tamaño de la Elefante, pero puede ser un chakra de medio metro de diámetro que son espectaculares, su conexión con lo superior es tremenda, su chakra uno que los arraiga a la tierra es también inmenso, entonces estar viendo un elefante es estar viendo constantemente un flujo de luz maravilloso entre el cielo y la tierra, su campo de, eh, de expresión áurica, quizá es de unos 5, 4, 5 metros, cuando están en manada se abren y se van potenciando, entonces unos elefantes van alimentando energéticamente a otros elefantes de suma nada. No voy a hablar de elefantes de antes, yo, yo ahora ya no voy al zoológico porque me parece que no es correcto ir a los zoológicos, ni voy a acuarios ni nada por el estilo, por convicción, respeto a quien lo quiera hacer y a quien sienta que es correcto, pero en algún momento cuando era más pequeñito llegué a ir a un zoológico, las energías de los elefantes zoológicos no tienen nada que ver con las energías de los elefantes en libertad. Un animal en un zoológico, un animal aprisionado, está roto, la energía está quemada, es, es triste en realidad a nivel evolutivo y a nivel energético verlos porque no tienen pero ni cercanamente el brillo la luz, la fuerza que un animalito en libertad, ¿no? Quiero también hablarles que se me va el tiempo y me emociona estar grabando esto para ustedes, yo de veras mi mayor anhelo es que les guste mucho que lo compartan y que más gente escuche el podcast, que se comente que me puedan mandar mensajitos que les gustaría escuchar, le agradezco tanto a la gente joven que sé que les, les interesan estos temas, entonces de repente, oye Fer, están padrísimos los podcasts, por favor, recuerden que todo lo que hacemos desde Fer acá tiene como propósito expandirse y crecer y que si ustedes lo escuchan lo comparten entonces seguimos alimentando esto si de pronto nos damos cuenta que no está siendo de interés buscamos la manera porque nuestro propósito el del equipo y el mío es que cada vez más personas puedan acercarse al espiritual que puedan viajar con el pensamiento que se puedan abrir sus ojitos a un panorama de lo que hay más allá esta última partecita de nuestro podcast de hoy la quiero dedicar a los perros y a los gatos que son seres ab absolutamente extraordinarios. Primero decirles, algunos perros y gatos, aunque lo he visto más en los perritos, eligen llegar a una familia para ayudar en el proceso evolutivo de la familia. Ojo con esto, hay perritos adoptados o comprados cuya misión de alma es acercarse a un elemento de una familia para hacerlo mejorar y crecer. Hay perritos que toman como misión de vida el curar a sus dueños de una enfermedad. He visto varias veces a cachorritos o a perritos viejitos que absorben cánceres o tumores de sus dueños con todo el amor y con toda la convicción por cariño para que esos dueños puedan seguir viviendo para que esas familias puedan seguir perdurando para que esos niños que de repente tienen algún trastorno puedan sanar eh, no todos los perros son de este mismo grado evolutivo en los perros como en los humanos hay diferentes niveles de evolución hay perritos que son muy básicos como humanos que son muy primitivos y muy cavernícolas, y hay algunos perritos que tienen un grado de compasión, un grado de conciencia, un grado de entendimiento que saben que aparecen en la vida de sus, entre comillas pongo eh, dueños o amos o propietarios para poder mejorar su vida. He visto la historia de perritos que en un proceso de duelo se colocan ahí junto al amo, junto a la ama para absorber la tristeza. He visto perritos abriendo la energía de su corazón, que es una energía hermosa. Los perros realmente son mucho más eh, abiertos, mucho más fluidos, mucho más cercanos a la energía del amor que los seres humanos. Los seres humanos tenemos mucho ego, tenemos una carga de si sí te quiero, pero para quererte tienes que darme, entonces yo te doy y intercambiamos y por aquí más dos que yo llevaba, más tres que te presté y hacemos unas cuentas medio raras. Y los perros son seres en donde que dicen, yo te voy a poner mi amor, el 100% de mi amor. A veces me enojo, pero te sigo queriendo, te sigo cuidando, te sigo amando y realmente los perros abren el corazón de las personas enseñan a la gente a querer, enseñan a la gente lo que verdaderamente significa la incondicionalidad. Yo diría que si los seres humanos amamos en ocho, en nivel 8 los perros aman en nivel 12 o 13. Es increíble la capacidad que tienen de poder amar. Y estos eh, eh, perritos tienen una energía que se va afinando a la energía del amo. Entonces de repente el amo es como más agrio, como más hostil y el perrito se sintoniza y se vuelve como una copia energética del amo. Entonces la energía de los perritos está siempre, de los perritos de casa, está siempre conectada con la energía de su amo, si el amo es gruñón, el perrito es gruñón, si el amo es abierto, el perrito es abierto, entonces los perritos van haciendo una, una danza, un baile energético con sus amos que se llama resonancia, por lo tanto las energías de los perritos van variando dependiendo de la energía de sus dueños, a veces el dueño está en un estado muy cascarrabias y el perrito se pone juguetón para compensar, equilibrar o balancear la energía no es muy grande su aura, quizá el aura de un perrito tendrá un metro o un poquito menos de un metro en promedio hay perritos con auras mucho más grandes, el aura no está directamente vinculada con el tamaño quiero decir, puede haber un perro San Bernardo con una aura muy cortita y puede haber un perrito pequeñito que tiene una energía inmensamente grande. Los perros son grandes médicos, aprenden a ser psicólogos, saben en dónde está la frecuencia mala del amo y de repente se te echan en alguna parte del cuerpo y te están absorbiendo energía nociva. De repente te están esperando o te llevan los perros, yo siempre digo que los perros nos sacan a pasear a los amos que los perros nos sacan del encierro que son los perros aunque nosotros creemos que somos nosotros quienes nos están llevando a la vida constante y continuamente entonces de repente estar donde están colocados como están colocados están haciendo un trabajo espiritual por ti los gatos también pero los gatos tienen unas peculiaridades muy distintas los gatos son mucho más egoístas que los perros los gatos son seres mucho más eh, eh, metidos en sí mismos, ellos intercambian con los seres humanos amor por amor, cariño por cariño, pero los gatos tienen una percepción muy desarrollada, la mayoría de los gatos perciben, perciben las energías, perciben la mala vibra, los gatos son mucho más reservados, guardan mucho su espacio vital, de pronto creo que los gatos pueden entrar en espacios de dimensión y de tiempo muy alternos, se saben desaparecer, así lo digo, hay gatos que saben desaparecerse, que entran en bucles dimensionales, que se vuelven, se mimetizan con el entorno, yo no sé qué carambas hacen, pero los gatos de repente no están en este plano de vibración y de repente vuelven a aparecer, también los gatitos son seres amorosos, menos que los perros en realidad, pero tienen un componente muy especial, los gatos nos enseñan y nos muestran cómo podemos ampliar nuestra percepción el gato es observador, es muy sigiloso, la energía de su chakra 6 de su tercer ojo es muy activa, ellos perfectamente saben si de pronto en la casa se metió una energía como que no va, si de pronto las personas con las que convive traen algún problema, son, son como grandes psicólogos del espíritu. ...también cuando se dejan acariciar... ...cuando se acercan a ti... ...cuando te miran... ...hacen un trabajo de recepción de la energía... ...de soltura de la energía... ...saben muy, muy, muy bien dónde y cómo interactuar con las personas. Tienen muchísima magia, son seres que tienen la capacidad de transmutar emociones. Un gato, puedes tú estar en un estado emocional, el gato se acerca para que tú lo acaricies, pero en realidad te está emitiendo energía y te cambia el estado de ánimo de una manera súper, súper rápida. Algunos gatitos y perritos, como les decía, cumplen un rol familiar o cumplen el rol de ser aliados. Y algo bien bonito que quiero que sepan es si hay cielo... ...sí hay un más allá de gatos y de perros... ...y de todos los seres evolucionados... ...no es un cielo como el nuestro... ...no es un cielo con angelitos... ...ni con arpitas, nada... ...pero hay un sentido de trascendencia... ...porque estos seres maravillosos... ...bondadosos y generosos... ...están en un proceso evolutivo... ...y algunas veces un perrito... ...en una siguiente encarnación... ...en un siguiente proceso evolutivo... ...puede volverse un ángel... ...y algunas veces un gatito... ...en un siguiente proceso evolutivo puede volverse un guardián energético son seres con mucha evolución hay ballenas y elefantes que en otro proceso evolutivo pueden volverse guías o maestros espirituales y esto quiero que quede muy claro, no estoy diciendo que hay un guía espiritual con cuerpo de ballena, estoy hablando que el espíritu que mora adentro de una ballena en un siguiente brinco cuántico, en un siguiente paso evolutivo en una siguiente frecuencia armónica puede convertirse en lo que nosotros podemos entender desde la perspectiva humana como un guía espiritual, como un maestro espiritual, de hecho la próxima semana se los aviso vamos a hablar sobre los guías y los maestros espirituales, qué son de dónde vienen, en dónde viven, cómo se contactan con nosotros, cuál es su función evolutiva, está increíble el programa de la próxima semana, les he contado sobre ballenas, sobre delfines, sobre gatitos y perritos, me quedo en el tintero con ganas de hablarles de los pájaros, de las aves de las mariposas, del sentido de las libélulas, de los caballos que son seres también con unas frecuencias muy padres y con unos trabajos espirituales muy lindos, si estos temas les interesan comenten y compartan si llegamos a un buen número de gente que diga sí quiero saber más sobre lo que significan las mariposas lo que significan los pajaritos de repente en las ventanas el sentido profundo de las libélulas de los colibrís de los caballos hacemos otra una segunda parte de la espiritualidad en los animales que me parece un tema apasionante y hoy te quiero dejar con una reflexión a veces pensamos que los seres humanos somos la parte más alta, la parte, la mejor parte de la evolución. ¿Por qué no pensar que quizá otros seres en este mundo son superiores a nosotros? ¿Por qué no mirar con respeto la grandeza de los animales? ¿Por qué no agradecer a una hormiguita, a una catarina, una abejita? ¿Por qué no honrar a nuestros perritos y a nuestros gatitos? Y ojo, bien importante, ¿por qué no inclinarnos y decirle a estos seres maravillosos que a veces nos escogen ellos a nosotros ¿eh? y decir gracias? Gracias por estar en mi vida, gracias por las muchas veces que no he sido consciente y que me has ayudado a sanar gracias por las muchas veces que tu presencia me ha curado mi corazoncito de tristeza gracias por las muchas veces que me has dado un mensaje que racionalmente no he entendido a los que ya partieron a nuestros perritos y a nuestras mascotas que ya partieron poder decirles me da gusto y calma saber que estás en un proceso evolutivo y que tú también vas a tener un ciclo de evolución y que a lo mejor de otra manera y en otro momento nos vamos a encontrar para seguir creciendo, para seguir aprendiendo y para seguir evolucionando juntos. Así es que los dejo con esta reflexión, les agradezco como siempre por escucharnos, saben que esto es a través de los ojos del vidente, que lo hacemos con todo el cariño del mundo, y que te pedimos que lo comentes, que lo compartas, que crezca y se expanda esta increíble comunidad, y si esto te parece interesante, si tienes temas que proponer, por favor recuerda, que este podcast lo hacemos juntos, que son tus inquietudes con nuestra visión y la posibilidad de poder aportar algo que sea útil, que sume y que aporte a la vida de las personas. Lo que mantiene este podcast vivo y con todas las ganas de seguir haciendo para ustedes. Les mando un beso muy grande, un abrazo, gracias, gracias, gracias y a reflexionar porque la vida es mucho más amplia cuando la miramos a través de los ojos del vidente. Besos y bendiciones para todos. Nos vemos, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Que tu mirada se expanda y que contemples lo que te llene de más amor, lo que sea más bonito para ti.